0: Es el momento de abrir el diferencial y nos parece una hora como muy adecuada, oíganme, para plantearnos cosas así de tapear, ahora que se lleva el tardeo, ¿verdad?, con el tema de las restricciones, limitaciones de horarios, pues es el momento de la verienda, del tapeo, llámelo, del terraceo, llámelo como usted prefiera. El caso es que vamos a hacer un recorrido en los próximos minutos con personas que han ganado diferentes competiciones, concursos, torneos, campeonatos, de pinchos, de tapas, de croquetas, de bocatas, de todo ello. Claro, los hay por toda España, pero hombre, hay uno de referencia eh, dentro de ese magno Salón de la Gastronomía y la Cocina, que es Madrid Madrifusión, del cual es presidente el gran crítico gastronómico de nuestro país, José Carlos Capel. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas tardes.
1: Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado
0: de... De saludarle, porque claro, al final Madrid Fusión, que es, en fin, la concentración en apenas unos días de toda la gastronomía nacional e internacional, también tiene su vertiente de los bocatas, que es el motivo eh, crucial por el cual hemos hablado, queremos hablar, mira que podríamos hablar de tantas maravillas, esferificaciones, nitrógeno, y vamos a hablar con usted de bocatas, de verdad, José Carlos, es impresionante.
1: Bueno, pues es es algo popular, que tenemos nosotros eh, enraizado en el ADN, y que además, que es fantástico.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Los bocadillos buenos están buenísimos.
0: Así es. Yo me acuerdo muchas veces cuando a Ferradria se le preguntaba por el tema de grandes comidas, de la calidad, ese tipo de cosas, y dices, tú si quieres comer un bocadillo de jamón, intenta que sea el mejor jamón posible y el mejor pan posible. Y al final se trata un poco de eso, ¿no, José Carlos?
1: Es que no hay otra cosa. Eh, un bocadillo son dos, dos ingredientes y a partir de ahí se puede complicar todo lo que quieras. O el mm. pan tiene que ser bueno y el relleno también. Y cuanto más sencillo, mejor. De manera que Ferran estaba asaltado. Yo estoy de acuerdo mm. con él.
0: Sí señor, sí señor. Bueno, eh, se celebró Madrid Fusión, hubo también concurso de bocadillos de autor. ¿Qué tal la competencia? ¿Qué tal el nivel, José Carlos?
1: Bueno, pues eh, llevamos ocho ediciones, en cada una eh, hay variantes. Ya sabes que los concursos nunca son homogéneos, siempre hay dos o tres eh, concursantes que destacan sobre el resto... Eh, de ciertos otros buenos, dos otros regulares, tirando balos. Y sí, eso pasa siempre en todos los concursos. Sean como Y al final, pues, eh, este año ganó eh, un Jordi Gabaldá, que es un joven cocinero catalán que lleva unos años ahí haciendo disfrutar con sus bocadillos en Limoral Sandwich Club eh, en Barcelona. Y ganó mm-hmm. el premio al Mejor Bocadillo Autor de más difusión con, eh, con un, un bocata de, de Pastrami. se llamaba el vale. Pastrami. Así luego, que tan sencillo como eso, que era pues, un pastrami de, de, de carne, eh, con luego, pues, a ver esos de todo tipo, ¿no? Sí, señor. Eh, pues, la receta es más complicada. Pero vamos, ya luego, sabes claro. que yo soy partidario de la sencillez. Entonces, de vez, claro. Bueno.
0: Mejor. <risa> Mejor. Un
1: salso con un premio metálico de 1.500 euros, que eso bien. es un señuelo importante para el que gana. Claro. Sí, Está muy bien.
0: Una gran recompensa
1: una, gran recompensa. una gran
0: en el, en el detalle de ese, de ese bocadillo del de Imoral, sandwich Club de, de Jordi Gavaldà También está aquí a la hora de la merienda nuestro querido Jorge Molina. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué
2: tal, Arturo? ¿Cómo estás? Que tienes muchas
0: preguntas para don José Carlos, Sí, y obviamente. también tengo
2: ganas de merendar, y si es un buen bocadillo, claro. mejor que mejor. El, el concurso de, de bocadillos de autor de maldifusión lleva ya ocho ediciones, un concurso muy sí. bien conocido. Yo quería saber cuáles son los aspectos que más valoran los jueces a la hora de, bueno, de, de valorar los, los bocadillos. que La creatividad, el sabor, la presentación, los ingredientes utilizados. ¿Qué es lo que más se valora por parte de los jueces?
1: Pues mira, yo creo que se valora como siempre el equilibrio. O sea, damos por hecho que cualquier bocata tiene que estar rico. Al ser rico en la boca producir un conjunto de sensaciones, de texturas, de sabores, de, de um, una, una conjunción de, de sensaciones que agraden, ¿no? Y entonces, pues, es el equilibrio lo que lo que se valora más. Eh, entre el, en la textura del pan, que es importantísima, y luego el, el, los ingredientes que lo, que lo rellenan. Pues eh, no hay más, Esto es tan sencillo
0: como eso. Eh, Bocadillo que no tosta, lo digo porque esto es como la diferencia entre las tapas y los pinchos Eh, Al final el pan es uno de los elementos cruciales, pero es que no es lo mismo, ¿verdad José Carlos?
1: No hombre, el el bocadillo son dos cosas que encierran una tercera, que es el relleno La tostada, digamos que es, eh, es medio bocadillo, es la mitad con cosas encima de manera que esa es, eh, es una diferencia y eso tienen muchos parientes primos de todo tipo, porque una tostada pues puede ser muy parecida a un montadito, ¿no? Sí. Y entonces en, hay mil variantes alrededor de, de un trocito de pan con cosas encima. No Pero bueno, que también está bien, ¿eh? Medio bocadillo no, claro. está bien. Un bocadillo claro, abierto, todo. podría muy llamar, bocadillo
0: abierto, de... ¿no? <risa> Vaya, nuevo concepto, bocadillo abierto. <risa> claro, Podría claro. ser un nuevo concepto, sin duda alguna. Claro, el pan, además, eh, con, con la cantidad de panes, ya no solamente por sus ingredientes, los cereales que se utilicen, sino por la cantidad de complementos que puedan tener, por los colores, sabores, eh, más tostado, menos tostado, en fin, al final con el pan se pueden hacer virguerías y, por tanto, muchos diferentes tipos de, de bocadillos, ¿no, José Carlos?
1: Pues sí, para buscar, claro, es que puedes utilizar... eh, Hay panes con cerveza. eh, Bueno, estos cereales como el centeno, que se utiliza con, con mucha frecuencia y hay una variedad de, de harinas y de se, semillas de todo tipo que pueden lugar a panes diferentes. Yo soy muy primitivo, a mí me gustan el pan de trigo tradicional eh, de fermentación lenta con una miga esponjosa y una corteza crujiente, o esa corteza que, que al morder cruje y suena, ¿no? Entonces eh, que y la miga blandita que haga que haga en armonía con el con el relleno. Yo te estoy pensando que yo más que ni yo lo que hago es desayunar y todos los días me preparo un desayuno que luego lo juego en Instagram y, y mm. me invento bocadillos a diario y están, ¿Ah? todos, y claro, ¿Es están todos buenísimos. Claro, pues, <risa> un, un bocadillo de cecina de león y, y me añado unas piparras, por ejemplo, que los he pasado por la sartén. Pues no me digas que no suena bien, porque aquí es pues, está buenísimo. ¿no? Pues pues me parece bien. una
0: combinación ah, extraordinaria. Y, y a pues, propósito, ¿qué sí. importancia ¿qué importancia tiene a la hora de valorar eh, la comodidad a la hora de comer el bocadillo? Es decir, que cuando le pego el mordisco, pero así ah, relleno 100% por cien mordisco, no se me salga el relleno y que me resulte complicado comer, que se salga la salsa o este tipo de cosas
1: claro, es que este es el tema del equilibrio porque el pan tiene que tener la misma textura eh, eh, la misma textura que el relleno, porque si no es así es que es complicadísimo, se te sale te manchas, tiene que haber esa armonía entre el, el relleno y la cobertura bueno, los, los japoneses tienen el katsu sandu que es un es un sándwich que está muy de moda en el mundo y que son como dos, dos panes de eh, panes de molde, por decir algo, que tienen incluso un rollo. Pero la carne tiene una textura tan suave como la que tiene el, el pan que lo encierra. Entonces es un, es un testimonio de, es un ejemplo del, del mayor equilibrio gastronómico. Eh, pues lo bien. que no puede pas- suceder es que tú tengas un dentro un jamón mm, duro, eh, con pepinillos, con lo que sea, y, y fuera pues un pan blandito que se rompe porque tiene menos textura, menos consistencia que el relleno que está dentro. O sea que por eso en el concurso lo que se valora precisamente es esa armonía entre el continente y el contenido. Eh, aparte del sabor, que es la, la base de todo, o sea,
0: Mencionaba José Carlos Capel Que el ganador en la última edición de Madrid Fusión Del concurso de bocatas fue para Jordi Gabaldá A quien es un placer saludar ¿Qué tal Jordi? Buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ganador ¿Qué con el ha Carlos, Eh, eh el Claro, Me imagino poca poca que pues que, que, que de acuerdo que, con,
0: con, <ríe> que de acuerdo con lo que, que ha dicho José Carlos ¿No, Jordi? Sí, sí, tío, perfecto
3: Es <ríe> lo que decía él, un buen pan Que no esté tostado, ¿sabes? Y que entre solo, ¿sabes? Uh. Es, es la clave de, del éxito y,
0: y bueno, y, 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 y es así. Y el triunfo, y de que esté rico y que lo degustemos. Sí, 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 Quédate sí, un momentín Jordi, porque queremos sí, hablar sí. obviamente contigo de este Fine Pastrami y déjame preguntarle sí. a José Carlos, antes de decirle no adiós sino hasta luego, bueno, ya preparando Madrid Fusión del 2022, ¿verdad José Carlos?
1: Pues, pues sí, en ello estamos, en ello estamos, <risa> preparando lo que será posiblemente en el del marzo del año que viene. Muy muy complicado, pero muy bonito, apasionante, apasionante, Mm. como siempre, todos los años.
0: Una cita de referencia sin duda alguna. José Carlos Capel, gracias por estar aquí en Onda Cero, cuídese. Muchas gracias, Arturo. Muy Adiós. amable, y hasta la próxima. Y lo dicho, Jordi gabaldá a quien mencionaba en el inicio de la conversación José Carlos Capel desde el Immoral Sandwich Club de Barcelona, ganaba con este Fine Pastrami. Pues querido, que queremos que nos pongas así con los dientes largos. Eh, ¿De qué manera hacemos este Fine Pastrami que tú has inventado, Jordi?
3: Uh, bueno, en verdad es un producto hecho 100% por nosotros. Desde el ahumado la atún hasta la mostaza. Y bueno, un poco es un bocadillo simple, pero bueno, que todo el conjunto pues, pues llega bastante bien, la verdad. Sí. No es muy copioso y, y nada, y es eso, ser pues el, el atún ahumado con un poco de col, la mostaza y el queso. Y un poco planchado con una mantequilla ahumada
0: vale ir, pero ir, bueno yo veo aquí más cosas ¿eh? porque veo sí. salsa aquí eh, veo eh, la mantequilla ahumada bueno que has mencionado espárrago blanco creo que también que le ponéis verdad Porque de temporada eh, ah, nosotros vale.
3: trabajamos siempre con productos de temporada y luego en ese caso pues añadimos el, el espárrago blanco que era el último no. ya al final a principios de... Sí, sí. Eh, de
0: junio. Claro, lógicamente sí, sí. en primavera, que es cuando hay espárrago blanco, fresco. Exacto, el, sí, fresco, el, exacto. El fresco. Uh-huh. Oye, Jorge, una cosa, ¿te has dado cuenta que no solamente tiene una pinta extraordinaria por los olores y los sabores, sino también, eh, querido Jorge Molina, por los colores que tiene? ¿Que eso también entra? Sí, ¿Que sí Jorge. Es
2: verdad, es, la comida llamativa siempre entra más, ¿no? A mí me gustan mucho los colores y es verdad que este, este bocadillo tiene muy buena pinta también a nivel visual, ¿no? Por, eh, el tema colores. Eh, Jordi, tú decías que todos los ingredientes que tiene este sándwich este son de elaboración propia. Eh, ¿Cuánto tiempo requiere entonces la preparación de este bocadillo? Quiero decir, eh, más allá de bueno, la preparación en sí misma de unir los ingredientes, doy por hecho que hay un proceso previo de preparación tengas, de todos los de todos los elementos, ¿no?
3: Para que te hagas una idea, por ejemplo, la moscaza es un mes y medio de fermentación. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, es una mostaza natural que se deja fermentar durante un mes y medio. Y lo que es el ahumado, pues son unas seis horas, ¿sabes? Y a partir de ahí es montarlos en dos minutos. Que un poco es la gracia de un bocadillo, ¿no? De tener un poco la preparación y que la gente se lo pueda comer como, como al momento, ¿no? Es la... Es el resto, no es un plato elaborado. Un, un bocadillo es el fast food, pero de calidad, ¿no? dijéramos sí. no puedes estar media hora esperando un bocadillo, si, sino más de seis o siete minutos, con mucho. Sí, sí. sí esperar a que te sí, lo hagan
0: y luego, y luego el comértelo, porque si lleva claro. salsas o, o, o algunos líquidos, claro, tampoco se trata de que se empape el pan y bueno, el crujiente sí, que pueda tener se claro. vaya estropeando, de alguna manera, quiero decir, que también es de consumo de una cierta velocidad, vamos a decirlo así, ¿no, Jordi?
3: Sí, 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 claro, siempre lo recién hecho es es mucho mejor, aunque el bocadillo siempre tiene un poco más de aguante. Y este no es caliente, caliente, sino solo planchado, ¿sabes? O sea, que en un momento dado se podría comer un poco tedio. De hecho, nosotros ahí en el concurso lo envolvimos en un papel, ¿sabes? Sin más, en una bolsa.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y el pan de qué tipo es?
3: El pan era un pan de cerveza. ¿Sabes? Lo combinamos así, ¿sabes? Con cereal de y, bueno, nos dejaron escoger entre seis variedades y, mira, yo escogí
0: escogí esta. Vale, vale, vale. Poco... Sí. Eh, tú sí, fíjate porque... antes que nos decía Capel, Jorge, que él por las mañanas luego ponía en Instagram eh, sus, ah. en fin, inventos, ¿verdad? Claro, Como decía sí, el de la sí, sí. cecina de león y unas piparritas. Claro, tú imagínate Marísimo. la cantidad de vueltas que hay que darle para, al final, dar con la idea clave, Jorge.
2: Sí, la verdad que hay, que hay que darle muchas vueltas, ¿no? Además, yo tengo entendido que esta receta la, la modificaste en varias ocasiones, ¿no, Jordi?
3: Pues la verdad es que no. Ah, ¿no? Ah,
2: que... pues, pues, pues entonces sí, es fallo mío. Había sí, entendido sí, que yo la no. modificaste.
3: La, la primera... De hecho, la primera vez... O sea, nosotros hicimos la receta... Y, y la enviamos, veces Y luego, de hecho, ahí en Madrid fue la primera vez que la
2: hicimos en serio. Uh-huh. O sea ves? que fue llegar y besarle la gloria, vamos, ¿no? Eso.
3: Bueno, a veces la improvisación es lo que, lo que prevale, ¿no? A ¿Sobre, sobre, sobre las
0: cosas. Sí, que es verdad. O sea que,
4: eso sí que es verdad.
0: Cierta Yo capacidad que... de improvisación, planificar, tener las cosas preparadas, porque, por ejemplo, la mostaza, tenerla ya hecha, obviamente, eso, pero sí, o sea, al mismo tiempo. Es de
3: nuestra marca.
0: Claro, y forma parte. seguro que forma parte Además de los ingredientes que habitualmente empleáis Bueno, estamos diciendo que estamos hablando contigo Jordi Gabaldá, de Inmoral, Sandwich Cruz de Barcelona eh, ¿qué, ¿En qué cosas andas Inventando? Claro, con, en fin Entendemos que el mundo bocata, sándwich y todo Entre paz y demás, ¿verdad? Forma parte de vuestro ADN, de vuestro espíritu ¿En qué nuevas cosas andáis ahora, Jordi?
3: Bueno, ahora en mil cosas Porque nos han pasado mil cosas desde Desde entonces, ¿no? Ahora hemos dado un poco Un cambio de rumbo al proyecto Uh, bueno, por causas uh, ajenas a la faena, sino más a la salud, y nos estamos dedicando más a la cultura del sándwich, ¿no? no tanto en las trincheras de la, de la cocina, ya que no Ahora estoy en un, en un momento que no me lo permite, mm. pero si más no, indagar sobre, pues sobre todo esto, ¿no? A que, pues como decía nuestro compañero antes de Madrid Fusion, el bocadillo es internacional, ¿no? Y mm. coger la cultura del sándwich y a partir de ahí, pues, hablar sobre ello. Sí, sí. Fuera, fuera de las trincheras un poco.
0: Sí, señor. Oye, ¿Vale? y, que la alimentación, y que la alimentación es salud, ¿verdad? Y claro, eso importa, claro, ¿verdad, que es querido?
3: Y no sí. Ahí llevo desde toda la vida haciendo lo mismo y ahora me toca cambiar un poco el rumbo del, del proyecto, pero bueno. Eh, ¿A por el ello. Carisma?
0: ¿Qué sí, quieres sí. que te digamos? Que a por ello, Jordi. Claro, sí, sí, sí. Y muy De contento. verdad. Pues Jordi Gabaldá, que fue ganador del concurso de los mejores bocatas de la última edición de Madrid Fusión y que hemos querido que nos lo explique para que nosotros... Oye, si no te importa, cogemos mostaza de la sí, que, que tenemos en el super, ¿vale? Eh, sí, porque, eh, porque no podemos, es decir, a esos niveles ya no llegamos, pero en todo caso sí que nos copiamos tu receta de Fine Pastrani.
3: Eh, lo importante del bocadillo es lo que ha dicho antes, el contenido del continente. Sí. Lo de dentro sea bueno, calidad, producto de proximidad fresco y, y sí. para la empresa cualquier cosa en pared la queda bien
0: eso es importante Jordi ¿Vale? Gabaldá Oye, cuídate mucho Y un abrazo muy ¿Vale? fuerte Jordi Un abrazo
3: a vosotros Gracias por la llamada Hasta
0: grabada. la próxima, hombre Y hasta ¿Vale? la próxima Bueno, estamos hablando Mucho de bocatas, Jorge Y yo creo que es el momento De hablar de otras cositas Sí, eh, de otras, pero igual de buenas eh. Pero igual de buenas ¿Tú eres sí, sí. muy croquetero?
2: Uf, no te imaginas Si mi madre me ¿Quién? está oyendo Seguro que está en casa Uy, que sí, sí, sí Sí que es croquetero Me encantan las croquetas Me gustan de casi todos los, De todos los sabores De cualquier tipo de croqueta Me gusta mucho, mm. me gusta mucho ¿Tú? Sí, sí
0: Pues mira usted hasta el punto de que le hemos dado un toque a Miguel Ángel Vicente Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Qué bueno, él es eh, director del gastrónomo zaragozano Y contigo vamos a hablar del concurso de croquetas de Zaragoza Que, óigame, eh, al final decir esta es la mejor croqueta Eso es muy difícil, ¿no? Porque te dejas a mucha gente fuera, ¿verdad Miguel?
4: Bueno, eh, ya es complicado... Elegir, seleccionar a esas 16 que llegan a, a la gran final, porque eh, cada día es, tenemos una mayor variedad de. porque hay que pensar que la, que la croqueta es una mini tapa, eh, pero que detrás de esa mini etapa hay muchísimo trabajo de cocina, ¿no? porque la imaginación es lo único que, que termina, eh, determina realmente lo que puede haber en una croqueta. Eh, las 16 primeras fueron elegidas por el, por el público, eh, votaban los mismos que iban a aprobarlas y luego pasaron a una final. Y esa gran final, donde estaban los 16, pues, pues fue algo tremendo, majestuoso. Cada, cada chef tenía... Eh, no solamente la presentación, sino su variedad, su tipo de, 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 de croquetas. O sea, fue algo realmente emocionante y muy difícil de valorar, como bien dices.
0: Mm, yo con la croqueta tengo un problema: es que, por un lado, estoy en un debate, en un dilema interno, existencial incluso, querido Miguel, querido Jorge, que es una de dos, o las devoro o las de gusto. Es decir, o empiezo pumba, 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 o digo, no, voy a comerla con tranquilidad, con eh, apreciando Saborear, sabores. ¿no? ¿Tú, ¿Dónde estás, Jorge, en esa dicotomía? Yo,
2: yo las devoro. Además, eh, yo no tengo vergüenza alguna. La última del plato siempre me la quedo yo. O sea, no, en ese sentido, no, no siempre dicen no, pero los gallegos no, no, de, no, no os metís en esos líos, ¿no?, de coger la última del plato. Pues yo sí, y más si son las croquetas. Eh, Miguel Ángel, el, el, el última, la última edición, bueno, ha sido un éxito. Eh, cerca de, de 50 establecimientos se han presentado, eh, se han repartido casi 50.000 croquetas y 78 propuestas diferentes, que además hay cuatro categorías, si no me equivoco, ¿no? Croqueta tradicional, croqueta innovadora... ...croquetas con alimentos de Aragón... ...y croqueta para celíacos... no, ...incluso una con, con cerveza, ámbar... Eh, ...yo quería preguntarte... ...habiendo tantas croquetas, tantas propuestas... ...¿hay alguna eh, que te sorprenda en especial?
4: Bueno Jorge... Eh, ...sí, sor- me sorprenden varias... no, ...porque como te digo... ...lo que hemos intentado es que los, los chefs... Nos, ...nos hicieran propuestas... ...pues muy de imaginación... ...para sorprenderlo... ...al fin y al cabo... ...pues a las personas que van a los establecimientos... ...que es lo que queremos... ...o sea nuestra labor como, como divulgadores... De, ...de la gastronomía... De, de, ...del arte culinario... ...es sacar a la gente de la, de la calle y que vayan a hacer esas rutas probando croquetas a través de la ciudad a través de la provincia si, si me dices que, des, que destaque alguna ¿no? de, de las que pr- pudimos probar a lo largo de esos 10 días bueno pues hay unas cuantas, pero eh, sorprenderme me sorprendió una muchísimo que una era una de yuca con callos de bacalao Vaya. porque Bien. se mezclaba el, ya sabéis que la yuca es una especie de patata que tiene uh-huh. un ligero toque dulce, no anaranjado que luego rompía mucho con el callo de bacalao que, que tenía una era crujiente y lógicamente la, la envoltura pues, ya sabéis que va en este caso iba con pan rallado pues pues eh, el romperlo eso eh, la, comerte la mitad de la croqueta ya te, te, te traía ahí una mezcla de sabores fantástica pero bueno podría decirte muchas más porque porque muchas de ellas pues tenían ese factor sorpresa ¿no? que las comías sin saber realmente hasta el final ibas descubriendo ahí unos matices unos sabores algo estupendo
0: ¿Y en qué se fija uno más? O a lo mejor en todos esos factores que voy a mencionar En el tamaño para que sea uno o de dos bocados Que el recubrimiento, digamos, que el crunch y el crujiente que tiene la croqueta Pues no sea muy tosco, pero tampoco demasiado fino En la cremosidad de la, de la bechamel, en que se noten tropezones o no En que la nuez moscada esté subidita de tono O que no se pase y que tape los sabores de los que dicen que está hecha la croqueta ¿En qué fijarse más?
4: Bueno, en, en la final, en la gran final, donde eh, había 16 personas del jurado probando las croquetas de cada una de los establecimientos, primero nos pasaban un vasito, un vasito de estos de chupito, una cuchara, con, eh, con la bechamel, o sea, en crudo. ¿eh? O sea, el primer pase era ese, pero teníamos que probar el interior de la croqueta antes de pasar por la sartén. Y además el, el cocinero tenía que defender, tenía que defender lo que estábamos eh, probando nos tenía que indicar pues, qué ingredientes llevaba, si eran alimentos de Aragón, pues, porque había mezclado el jamón de teruel con la borraja. Pues, ah. Había que defender esa mezcla de productos y ahí probábamos la textura interior de la croqueta. Y luego había un segundo pase en el que ya venía la, la croqueta terminada y, y presentada. O sea, que también votábamos bot, y valorábamos la presentación. Concretamente la que ganó, la mejor croqueta de la provincia, que era un ibérico hanoi, del Café lasco, esta eh, era una croqueta que aparentemente era normal, pero que iba envuelta en una hoja de lechuga y que se eh, eh, la podíamos mojar un poquito de salsa asiática. Entonces la mezcla de, de, de la croqueta con, el, con la, el crujiente de la lechuga, que le daba ese frescor, o sea, todo eso eh, se botaba, o se botábamos absolutamente uh-huh. todos. O sea, el cocinero pasaba varias veces y, y nos hacía y nos iba defendiendo cada una de las propuestas de esa croqueta o sea que Mm. en realidad eh, es complicado llegar a la final y muy complicado ganarla
0: Sí, señor. Eso la aquilata y todavía le da más fuerza y le da todavía más valor a algo tan sencillo, pero tan complejo como es hacer bien una croqueta y además que, oye, que no solamente que a la gente le guste, sino que además al jurado pues también lo reconozca. Veo mucha fusión ahí, ¿eh? mucha historia de lo de siempre, ¿eh? de los sabores propios de la tierra, pero al mismo tiempo pues, técnicas o ingredientes de otros lugares también, eh, Miguel. Sí,
4: sí, bueno, eh, en Aragón, que es donde estamos nosotros sí, con, sí. El, con el periódico, con el gastrónomo y donde tomamos el pulso día a día de las cocinas, eh, de los restaurantes, de los establecimientos, eh, cada día tenemos más esa fusión de cocinas eh, multiculturales. Nos ha llegado a, a nuestra región, a nuestras provincias, nos ha llegado pues cocineros de muchas partes del mundo que pues lo que hacen es aprender nuestros alimentos, los alimentos aragoneses, que son muy potentes y muy reconocidos, y al mismo tiempo los fusionan con esas otras culturas, los que tenemos eh, muchos sudamericanos, eh, asiáticos, que están trabajando en fogones importantes de aquí de la región, y que claro, en un concurso como este, como es el concurso de croquetas, pues claramente se ve, no porque forma parte de precisamente de eso, ¿no? de, de dar esas nuevas expresiones y de dar a conocer sí. al jurado que se pueden mezclar esas técnicas, esos tipos de cocinas y, y al fin y al cabo pues, eh, fue también muy valorado. ¿no? Muy muy una, un carioca de Mejillón, una croqueta de carioca de Mejillón que, que además eh, era de, de una persona que venía de aquellas tierras sudamericanas que, que, vamos, que fue fantástica y, yeah. y bueno, muy reconocida. Bueno.
0: Pues nos alegramos. Eh, Croquetas en Zaragoza con eh, Miguel Ángel Vicente. Se lo agradezco y buen apetito. (ríe) Un abrazo, Miguel. Muchas
4: gracias a vosotros, un saludo.
0: Gracias, y sí, hasta la próxima. Y lo siguiente es algo para lo cual solamente, es decir, solamente pueden ser acreedores de este almuerzo aquellos que hayan estado recogiendo naranjas en el huerto o arroz en la albufera, porque vamos a hablar de muchas cosas, pero primero de esmorzaret, es decir, algo que en Valencia conoce muy bien. O no, Joan Ruiz, ¿qué tal está? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Cómo estamos, Jorge? Pues sí, el esmorzaret, hay que ganárselo, hay que ganárselo ¿no? después de o una dura jornada de, de trabajo en el campo, pero también es verdad que ahora en estos tiempos modernos cualquier excusa es buena, ¿no? Para escaparse y hacerse tente en pie de, bueno, tente en pie o comida de media mañana.
2: Sí, 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 señor. A que sí, Jorge. A que sí. tú te mereces un esmorzaret. Yo creo que, Arturo, después de cinco semanas de gelo en verano, sí, al menos sí, sí. un esmorzaret. Y sin comer, además, hasta Exacto. hoy, justamente. O sea, sin comer, <risa> sin ir a la playa, sin ver el sol, yo creo que nos merecemos un esmorzaret, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es un esmorzaret valenciano? Realmente, ¿qué incluye, para que la gente lo sepa?
5: Vale. Uh, un esmorzaret, al fin y al cabo, es esa parada ¿no? de, del almuerzo. Lo que pasa que aquí, en, en Valencia se compone de como varias fases, ¿vale? Está la picaeta, ¿no? o también conocida aquí como el gasto, que se compone de encurtidos de la tierra, ¿vale? Uh, que, si no son de temporada, están puestos en salmuera, pues ya sean olivas, indillas, picantes, etcétera, y cacaos, cacaos, pues de, los cacaos son los cacahuetes que vienen con, con su vaina, ¿no? Que aquí en Valencia hay una denominación de origen del de, de cacao del collaret, ¿vale? Mm. Que se produce únicamente aquí en, en Valencia y bueno, tiene unas cualidades organolépticas bastante interesantes. Bueno, y está el aperitivo, ¿vale? O, o la picaeta, que se compone de cacaos encurtidos, olivas, etcétera, Y luego ya viene la tapa, Vale, esto ya para los más atrevidos, ya sea para de casquería, morro frito, oreja, ensalada, valenciana, con producto de la huerta. Luego vendría lo que es la parte del bocadillo. Aquí en Valencia hay muchísima tradición de, del bocadillo y de hecho es tal la tradición del bocadillo que hay bocadillos con nombre propio extendidos dentro de toda la comunidad valenciana. ¿no? Como ¿Por, si, por ejemplo, ejemplo el, por un lado por ejemplo, está el chivito, que a lo largo de toda la comunidad valenciana tiene los mismos ingredientes, la brascada, que es a ternera, a cebolla pochada, con jamón serrano a la brasa o a la plancha, y pues luego tenemos el almohaces, que tiene una base de sobrasada, el chivito, tiene lomo de cerdo, pollo y huevo frito, por ejemplo, no pero son, son bocadillos que tienen nombre propio ah,
2: sí. ¿no?
5: y se hacen así en toda la comunidad. Y sí, luego, ya como remate del almuerzo viene el café, ¿vale? Pero aquí en Valencia hay mucha tradición de tomar el cremaet, que el cremaet no es más que un carajillo, pero quemado, ¿vale? Se hace hace una mezcla de varios ingredientes, como son piel de limón, canela, granitos de café, azúcar, (risa) bastante azúcar... Y esto de aquí con ron. Se calienta y se quema, con lo cual permite una infusión de de aromas y de sabores que luego todo esto se mezcla con el café. Y así no es tan fuerte o potente como sería un carajillo,
0: por así decir, a
5: pelo, ¿no? A a bocajarro.
0: Sí, sí. Ahora lo que no entiendo es por qué solamente los del norte tenemos la fama de comer mucho. Porque, sí, sí. A, ver.
2: a mí me han entrado ganas de coger un, un ave a Valencia, eh, a tomar, para ir a tomarme un bocadillo de los que estaba yo describiendo, Joan. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y esto con... Sí. Apenas tenemos un minuto, pero
0: dígame querido, querido Joan, esto hay que regalo de alguna sí. manera. ¿Qué, qué, ¿Qué se le ofrece? ¿Un vino de, rique, de Requena, tal vez? ¿O qué es? Requena Util, que hay que decirlo bien? ¿O qué, qué nos ofrece?
5: Pues mira, a ver, sobre todo como que esto aquí es un momento gastronómico muy informal normal, muy popular y de una parada de trabajo, ¿vale? Normalmente lo que se suele beber es vino con gaseosa, que eso no quita que el vino tenga que ser peleón, en absoluto, es decir, de hecho, el poder combinar un buen vino con una burbuja y un dulce aportado por por una gaseosa es muy interesante. Cerveza o agua, pues serían ya está, los, pues, los acompañamientos.
0: Y ese café importante ¿eh? para hacernos revivir Ajá. después de tomarnos, incluido también, sí. obviamente, en este esmorzaret. Recordamos que Joan Ruiz es el creador de esta cuenta. Es un blog que tiene, y además en Instagram, muchos seguidores. Y nosotros aquí, de alguna manera, también multiplicamos eh, con sus conocimientos lo que es eh, elemento clave de la gastronomía valenciana. Joan Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Cero.
5: Gracias a vosotros, un
0: placer. Muy amable, y hasta la próxima. Y después de la merienda, seguiremos escuchando la radio. ¿A qué sí, Jorge? Sí, yo sí? me voy a merendar, sí, pues así que hasta ir, luego. Venga, en unos momentos actualizamos las noticias de la tarde en Onda Cero.